0: Leute. Aber euer Creepy Guy hat heute keine Zeit für eine Geschichte. Ich muss packen, muss schnell verschwinden, verreisen, <lacht> muss mal rauskommen und was anderes sehen. Nehmt euch gerne noch einen Kaffee auf dem Weg nach draußen. Oder, Moment, wenn ihr wirklich eine Geschichte hören wollt, dann gönnt euch heute doch mal den Gastbeitrag von einem meiner sehr guten Freunde, Nachtmar-TV. absolut zu empfehlen. Wie wäre es mit, es kriecht in den Wänden"? Ein kleiner, hagerer Mann, welcher sich als Hausmeister vorstellte, empfing uns an der Haustür. Mit einem zittrigen Griff in die Hosentasche gab er uns die Schlüssel und eine Lagebeschreibung der Wohnung mit den Worten, er hätte keine Zeit uns zu begleiten. Wir sollten den Schlüssel in seinen Briefkasten werfen, welcher sich mit den anderen vor der Eingangstür aufreite, sobald wir alles gesehen hatten. Natürlich waren wir zunächst etwas stutzig gewesen, aber der Mietpreis lag gute 30% unter Marktwert, welcher in den Großstädten kaum mehr für die Mittelschicht zu tragen ist. Die Flure inklusive Treppenhaus machen einen kargen Eindruck. Die schneeweißen Wände mit ihren rot gestrichenen Tür- und Fensterrahmen und der indirekten Neonbeleuchtung hatten den Charme einer Krankenanstalt. So auch das Foyer, vor dessen schmale Aufzugstür ein riesiger roter Läufer lag mit der Aufschrift »Willkommen in der Konstantinstraße 13«. Ja, Krankenhaus, eindeutig Krankenhaus. Doch die Wohnung war in einem Top-Zustand, Lucy jubelt über ein Abstellkammer, welche genug Platz für ihre beachtliche Sammlung Schuhe bieten sollte. Diese lag direkt neben der Küche und war, so der Vermieter, eigentlich als Gäste-WC gedacht gewesen. Nur in dieser Etage hatte der Erstmieter nach der Erbauung in den frühen 70er Jahren auf eine Abstellkammer bestanden. Und da dies auch alle nachkommenden Mieter für gut hießen, so auch wir, wurde nie etwas aus dem Gäste-WC in dem tatsächlich bereits sämtliche Anschlüsse gelegt wurden. Selbst ein Spiegelschrank befand sich bereits an der Wand zur Küche hin. Allerdings schüttelte es uns beim Blick hinein. Keine Rückwand. Der Spiegel diente quasi nur als Abdeckung zu einem Schacht, durch den die Heizungs- und Wasserrohre führten. Dieser führte vom Dach bis in den Keller des Hauses hinab, kerzengerade, wie eine gluckende Vene. Lucy sah mich mit großen Augen an, bevor sie mit einem angewiderten, Üuh! Ihren riesigen Schuhschrank davor schob. Mein persönliches Highlight war der Balkon. Er war sowohl vom Wohnzimmer als auch der Küche begehbar und zeigte vom zweiten Stock herab auf einen grün bewachsenen Innenhof, welcher von einer großen Kastanie überdacht wurde. Nachdem wir nun über vier Monate auf gerade einmal 30 Quadratmeter gewohnt hatten, schrieb mir Lucy die lang ersehnte Nachricht. Wir haben die Wohnung. Nach ein paar Wochen hatten wir uns bereits wohnlich eingerichtet. Das Haus hatte stolze 72 Parteien, einen Nachbarn sah man jedoch so gut wie nie. Nur ein alter Herr lief uns öfter über den Weg. Er grüßte nie. Nur diesen starren, leeren Blick beherrschte er perfekt. Wir belächelten ihn, denn immer wenn Lucy und ich gemeinsam im Aufzug fuhren, lief er die Treppe. Wenn einer von uns alleine fuhr, fuhr er mit. Schüchtern? Unheimlich? Wahrscheinlich beides. Eines Abends hämmerte Lucy wild an der Wohnungstür. Ich machte dir Verdust auf. Sofort rannte sie herein. Sie zitterte am ganzen Leib. Tränen tropften ihr über die Bangen herab. Noch bevor ich fragen konnte, begann Lucy zu erzählen. Sie war nach der Arbeit noch zum Supermarkt gefahren und beim Öffnen der Haustür hatte dort wieder dieser alte Mann am Aufzug gestanden. Wie immer, kein Wort der Begrüßung. Er hätte sich rasch an die Rückwand der Kabine gestellt, als sich die Türen öffneten. Auch sie war hineingegangen, da sie die schweren Einkäufer nicht die Treppe hinaufschleppen wollte. Nachdem sich also der Fahrstuhl in Bewegung gesetzt hatte, wäre es totenstill geworden. Ihr Zittern wurde stärker, doch sie fuhr fort. Die Fahrt hätte so lange gedauert, schluchzte sie. Natürlich antwortete ich ihr mit einem Grinsen. Mir kommt die Fahrt auch immer wie eine Ewigkeit vor, wenn dieser alte Kerl hinter mir steht. Sie schüttelte den Kopf. Das wäre diesmal anders gewesen, sagte sie. Nachdem das Display den zweiten Stock zwar angezeigt hätte, aber die Tür nicht aufgegangen wäre, dachte sie zunächst, der Aufzug wäre stecken geblieben. Doch sie sähe durch den winzigen Spalt der Türen, wie sich die Kabine weiterhin durch den Schacht bewegte. Also hätte sie gewartet. Irgendwann hätte sie sogar angefangen zu zählen. Und dann wäre sie plötzlich durch ein leises Kichern aus den Gedanken gerissen worden. Wie erstarrt hätte sie dort gestanden und mit einer kleinen Kopfbewegung durch den Aufzugspiegel hinter sich gespenst. Der Alte! sagte sie nun beinahe schreiend, hätte nur wenige Zentimeter hinter ihr gestanden. Er wäre so, so riesig gewesen, während er von oben auf sie herabgestarrt hätte. Erschrocken hätte sie sich umgedreht, doch da läge er zusammengekauert, wimmernd in der Kabinecke, die Arme schützend über den Kopf geschlungen. Die Aufzugtür wäre aufgegangen und sie hätte die Flucht ergriffen. Schockiert ging ich aus der Tür hinaus auf den Flur, Schon von hier aus sah ich die zerstreuten Einkäufe vor dem Aufzug liegen. Lucy rannte mir hinterher. Ich versuchte sie zu beruhigen. Vermutlich hatte der Alte einen Herzinfarkt gehabt und brauchte Hilfe. Lucy jedoch wollte davon nichts hören. Sie beharrte auf ihre Geschichte. Ich lachte, was sie überhaupt nicht lustig fand. Und das war wohl das erste Mal in unserer Beziehung, dass ich die Nacht auf der Couch verbracht hatte. Es muss in der dritten Woche gewesen sein, als ich bemerkte, dass sich die Namen an den Klingelschildern ungewöhnlich oft änderten, oft auch für mehrere Tage leer blieben. Möbel schleppen sah man jedoch nie jemanden. Allerdings hörte man ständig Handwerker im Haus, welche wohl die leerstehenden Wohnungen sanierten und die Unmengen an gammligen Sperrmüll auf die Straße brachten, welche sich dort türmten. Das meiste davon war total hinüber und schien über die Tage im Wasser geschwommen zu haben. Nee, nee, eher in einem Moor. Das Holz war schlammig, grau, aufgequollen. Tatsächlich fiel uns bald ein Wasserfleck direkt über den Küchenoberschränken auf. Laut Hausleitung hieß es, im vierten Stock hätte es einen Rohrbruch gegeben. Und das Wasser wäre wohl möglich bis zu uns durch den Rohrschacht gelaufen. Man würde sofort eine Trocknungsfirma beauftragen, die sich darum kümmert. Dies genügte, um uns zu beruhigen. Also aßen wir noch etwas zu Abend und legten uns ins Bett. Am nächsten Morgen fand ich einen Abholschein in unserem Briefkasten. Ich runzelte die Stirn, während ich ihn las. Er war selbst geschrieben. Auf ein Stück kariertes Notizpapier. Ich zuckte mit den Schultern. Es schüttete in Strömen draußen, womöglich ist dem Paketboten der offizielle Block durchgeweicht. Anscheinend schien sich der Lieferant auch nicht die Mühe gemacht zu haben, die Berge an Amazon, Zalando und ähnlichen Massensendungen unter den 72 Hausbewohnern aufzuteilen. Stattdessen hatte heute morgen der Bote wohl alle Pakete an einen Herrn Kurkaczewski zugestellt. Beim Blick auf die Klingelschildertafel am Eingang, deren Namen glücklicherweise direkt den Stockwerken zugeordnet waren, fand ich allerdings niemand der so hieß. Doch der Zettel sagt eindeutig Konstantin Straße Nummer 13. Ich beschloss die Haustüren einzeln abzugehen. Wohlmöglich ist dieser Nachbar frisch eingezogen und sein Name hatte noch nicht den Weg zu einem der leeren Klingelschilder gefunden. Ich lief also Stockwerk für Stockwerk die Türen ab, in der Hoffnung, hier einen Hinweis auf Herrn Kurkachewski zu finden, schließlich hatte ihn ja auch der Postbote gefunden. Ich sage gleich, ich habe mein Paket nicht gefunden. Allerdings lief ich auch an der Wohnung im vierten Stock vorbei, welche genau zwei Etagen über unserer lag. In dieser Wohnung muss der Rohrbruch passiert sein, aber auch die Wohnung schien leer. Ich runzelte wieder die Stirn, kein Name an der Klingel, welche wie sich herausstellte, ohnehin nicht funktionierte. Also ab in den dritten Stock. Ich dachte vielleicht den armen Nachbarn, welcher dort die gesamte Wasserladung abbekommen haben musste nach Herrn Kukatschewski fragen zu können und ganz heimlich einen Blick auf den Wasserschaden erhaschen zu können, welcher auch uns noch bevorstehen könnte. Jedenfalls auch dieses Klingelschild leer. Ich lauschte an der Tür. Nichts. Absolute Stille. Ich blinzelte durch den Türspion, mich fragend, wie es wohl aussehen würde, wenn man von dieser Seite durchsehen würde. Doch ich erkannte nichts. Absolut dunkel. Nur leicht erkannte man die Lichtumrisse, welche seitlich in die Linse einfielen. Ich erschrak, als der Spion plötzlich die Sicht auf eine langgestreckte Wohnung freigab. Jemand schien mich von der anderen Seite des Spions beobachtet zu haben. Schnell drehte ich mich mit einer Gänsehaut und einem beschämten Gefühl erwischt worden zu sein um und lief zurück in unser Apartment. Lucy erzählte ich davon nichts. Ich wollte ihre Fantasie nicht provozieren und einen eventuell erneuten Streit entfachen, besonders da sie mir in letzter Zeit häufiger davon erzählte, dass sie alle Türen in der Wohnung schloss, wenn ich morgens das Haus verließ. Sie sagte, sie hätte das Gefühl, jemand würde durch die Wohnung laufen, wenn sie sich die Haare föhnte. Ja, die Wohnung mochte verwinkelt sein, trotzdem liebe ich es, sie von der Couch aus durch den Balkon in der Küche zu sehen, wie sie oft vor dem Schlafengehen dort in ihrem Pyjama umhertänzelt und an ihren Cocktailrezepten feilt. Ab der vierten Woche wurde der Wasserfleck in der Küche größer. Er überzog die halbe Wand und verschwand hinter den Schränken, um unterhalb in einer klebrig gelben Beule wieder aufzutauchen. Ganz zu schweigen von dem Geruch, welcher aus dem Abstellraum kam. Nur einmal, als ich die Ursache des Geruchs suchte, schob ich Lucys Schuhschrank beiseite, um den Spiegelschrank erneut zu öffnen. Die Dunstwolke haben wir zwei Tage nicht aus der Wohnung bekommen und der Anblick war wohl das ekelhafteste, was ich bislang zu sehen bekam. Träger, stinkender, graubrauner Matsch schob sich den Schacht hinab. Sofort riefen wir die Hausverwaltung zurück. Diese sagte, dass wir als nächstes mit der Trocknung dran wären, aber uns leider gedulden müssen da man logischerweise von der Ursache an hinabarbeiten müsse. Die Arbeiten im dritten Stock würden heute Nacht abgeschlossen. Wir schauten uns verunsichert an. Heute Nacht. Tatsächlich war diese Nacht die einzige, in der wir Zweifel hatten, wie gut die Wände tatsächlich isoliert waren. In der gesamten Wohnung über uns rappelte es, Möbel wurden verschoben und immer wieder rief jemand, jedoch konnten wir die Worte nicht verstehen. Ich war mehrere Male kurz davor gewesen, hochzugehen, um den ganzen ein Ende zu machen. Wer kommt denn auch auf die Idee, um 22 Uhr abends noch Handwerker arbeiten zu lassen? Lucy hielt mich jedoch zurück. Sie drückte mir ein paar Ohrepacks in die Hand und erinnerte mich daran, dass sie am nächsten Morgen einen wichtigen Messetermin in Berlin hätte und einfach nur möchte, dass die Trocknungsarbeiten fertig sind, wenn sie in einer Woche wiederkäme. Also steckte ich mir den Lärmschutz in die Ohren und schon bald schliefen wir ein. Am nächsten Morgen weckte mich Lucy mit einem Abschiedskuss, bevor sie die Wohnung verließ. Ein wenig freute ich mich sogar auf die sturmfreien Tage. Lucy hatte sich nie für Computerspiele interessiert, also verbrachte ich meine Feierabende damit, vor dem Fernseher im Wohnzimmer zu zocken, bis ich auf der Couch einschlief. Allerdings hatte ich mich wohl von Lucys Wahn zu sehr anstecken lassen, auch ich schloss nun alle Türen. Nun ist die dritte Nacht. Ich hatte einen Albtraum. Ich lag auf der Couch im Wohnzimmer. Dieser modrige Geruch aus dem Schacht wurde stärker. Ich hörte ein Platschen, ein Schleifen. Als würde ein nasser Sack über glatten Asphalt gezogen werden. Kurz darauf drückte sich etwas durch den Türraum des Flurs. Etwas, von dem ich nicht wusste, dass sich das Unterbewusstsein solch groteske Gestalten ausdenken könnte. Es war riesig. Seine langen Finger griffen um den Türrahmen, während die langen, spröden Fingernägel sich in die Tapete gruben. Ein schmaler, langgezogener Kopf schob sich durch den Türrahmen. Diese blassgraue Haut, welche bereits wie Schlamm von den Wangenknochen lief, sie ließ meinen Atem stocken. Es grinste und entblößte ein Gebiss voller dünner, stecknadelgleicher Zähne, während es zu mir auf die Couch herabblickte, um dann langsam zurück im Flur zu verschwinden. In diesem Moment wachte ich schweißgebadet auf. Ich setzte mich zunächst noch hin, doch dann blickte ich zum Flur. Dunkel. Ich musste gute zwei bis drei Stunden geschlafen haben. Nur der Fernseher spendete ein wenig Licht vom kein Signalsymbol, da mein Laptop in den Standby-Modus gesprungen war. Schnell schaltete ich das Licht an und rieb mir immer noch leicht verstört die Augen. Durst, dachte ich, während ich müde in die Küche stapfte. Dort war er wieder, dieser Gestank. Ich rümpfte die Nase. Es schien erneut schlimmer zu werden. Beim Anblick auf die Abstellkammer sah ich auch warum. Die Tür war einen Spalt geöffnet. Hatte ich sie nicht geschlossen? Ich riss mich zusammen, schlug sie zu und kippte die balkontür in der Küche, um frische Luft hereinzulassen. Das Licht aus dem Hinterhof beruhigte mich. Ich sah in die Fenster der anliegenden Häuser. Alles war ruhig. Nur hier und da flackerten die TV-Geräte der Wohnung. Doch beim Blick ins Wohnzimmer setzte mein Herz aus. Ein großer Schatten huschte vorbei. Ich erwartete, dass es jeden Moment um die Ecke in den Eingangsflur kommen würde. Ich lauschte in die Stille. Endlose Minuten vergingen, doch nichts tat sich. Ich überlegte, eine Motte? Vermutlich. Ich schüttelte den Kopf, schlich zurück zum Wohnzimmer, trotzdem dabei bedacht, so geräuschlos wie möglich zu sein. Ich zwang mich förmlich einen Blick um die Ecke ins Wohnzimmer zu werfen, doch da war nichts. Auch die Türen zum Bad und zum Schlafzimmer waren immer noch geschlossen. Nun sitze ich hier, zurück auf der immer noch warmen Couch, um mir das alles noch einmal objektiv vor Augen zu halten. Ich muss mich beruhigen, Lucy hatte mich einfach verrückt gemacht mit ihrem Gerede von alten Männern und Schrittlauten. Ich verliere den Verstand, während mich diese sabberne, graublasse Gestalt durch die Balkontür der Küche aus ansieht. Ich höre ihre nassen schleifenden Schritte, bevor auch das werden sie nicht Es zwängt sich geifernd durch den Flur. Bitte lass mich aufwachen! Na, habe ich zu viel versprochen? <lacht> also, ich muss los. Macht's gut. Wir sehen uns bestimmt wieder. Und wie immer dran denken, immer schön gruseln. <lacht>